0: Einfund Gott, ein Pastor und ein Marketer über Glaube, Realität und Mut. Hallo, mein Name ist Bastian Kästner, ich habe einen Master im Bereich der Konsumpsychologie und ich helfe mit meiner Agentur Unternehmen dabei, ihre Zielgruppen für sich zu gewinnen.
1: Und wenn es der ein und andere Hörer auch schon weiß, ich bin Arne Völkel, Pastor von Beruf und mir ist daran gelegen, das Gespräch über das Alltägliche mit Gott in Verbindung
0: zu bringen. Und äh, ja, wir möchten in unserem Podcast über christlichen Glauben sprechen, der vielfältig gelebt wird, aber vor allem halt auch schnell konsumiert wird und dabei streifen wir gerne heikle Themen und möchten Mut machen. Das ist auch gut, dass wir das jedes Mal sagen, Arne, ne? Mut machen und nicht Recht haben. Ahne, der Kirchenbesuch. Interessiert's den Himmel? Da höre ich jetzt schon ganz viele Stimmen hinter mir, die da ganz unterschiedliche Meinungen zu haben. Und die vorherrschende auf meiner Seite wäre wahrscheinlich, ja natürlich interessiert's den Himmel. Wie bist du drauf gekommen?
1: Ja, ich bin drauf gekommen, von wegen wir sagen, ja, ähm, äh, ach du lieber Himmel, was macht der Himmel, es regnet aus dem Himmel, der Himmel weint. Also so bin ich dazu gekommen zu all so möglichen Sprichworten. Und ähm, das ist ja eine gewisse Verwässerung, weil mit dem Himmel ähm, verbinden wir ursprünglich eben den Gedanken Gottes. Und dann wäre ja die Frage, ähm, der Kirchenbesuch interessiert es Gott. Ähm, das ist aber vielleicht noch mal was anderes, als interessiert den Himmel. In seiner Übertragungsweise oder in der Übertragung schwingt ja noch viel, viel mehr mit. Nämlich, wie die Sprichworte ja auch sagen, das ist total säkularisiert. Das er hat was von gesellschaftlicher Inanspruchnahme. Das hat was von Lebensgefühl, was darin mitschwingt. Und das hat sich auf jeden Fall verändert im Vergleich zu frühen Jahren, wo einfach der Kirchenbesuch obligatorisch war.
0: Findest du es als Pastor schlecht, wenn ein Christ sagt, ich gehe nicht, ich besuche nicht eine Kirche, eine Gemeinde oder bist du dem irgendwie aus irgendwelchen Gründen offen?
1: Der Hörer, der mich schon öfters gehört hat, wird jetzt vermuten, er redet sich raus. Er sagt nicht ja oder nein und das ist auch tatsächlich so. Ich glaube, der Punkt, der wird sich herauskristallisieren in unserem weiteren Gespräch. Ähm, auch das ist wie so vieles im Leben vielschichtig. Ähm, und was uns von unserem Podcast sehr interessiert, wir haben darin ja gesagt, dass der äh, vielfältig gelebt wird. Das wäre der eine Aspekt. Und zu dieser Vielfalt kann Gottesdienstbesuch dazu dazugehören. Ich glaube, es ist auch ein wichtiges Element von gelebtem Glauben, also vielfältig, aber auch schnell konsumiert. Und das ist die andere Seite, weshalb ich eben sagen würde, naja, zum schnell konsumieren äh, kann ich an die Pommesbude gehen, aber an die fritte ne? aber da muss ich jetzt nicht in die Kirche
0: reinlaufen. Ne? Also wenn ich wenn ich zu Ostern die Kirche besuche oder zu Weihnachten, weil ich denke, das muss sein, ähm muss eigentlich nicht sein. Das muss nicht sein. Es kann aber wertvoll sein, den Ostergottesdienst oder
1: den Weihnachtsgottesdienst aufzunehmen. Wobei mein Gefühl sagt mir da, die meisten Menschen sind mit allem beschäftigt, aber nicht mit der Verkündigung oder dem Gottesdienst als solcher, gerade zu den großen Festtagen. Mhm. Aber das kann so sein. Und etwa der Karfreitagsgottesdienst, ist da aufgrund seiner Gestaltung vielen Menschen noch näher als zum Beispiel der Weihnachtsgottesdienst wo die meisten Tanten, Omas, Onkels und Eltern nur hoffen, dass der Josef sich an der Grippe nicht verspricht beim Kindervorspiel <lacht> <lacht> oder dass die Engel auch die Flügel nicht abbrechen oder sowas. Also äh, da glaube ich sind die Menschen, die Gottesdienstbesucher häufig bei ganz anderen äh, Themen mit befasst als jetzt.
0: Äh, zu dem eigentlichen. Ich finde das Thema wichtig, weil ich als ähm, ja als als Christ mir schon die Frage gestellt habe, wie wichtig ist es für mich, dass ich in äh, in die Kirche gehe und was passiert, wenn ich es nicht tue? Ne? Bin ich weniger Christ? Bestraft Gott mich? Mhm. Und wie du ja weißt, habe ich äh, eine Phase gehabt, wo ich sehr viel in unserer gemeinsamen Gemeinde auch aktiv war und, ähm, und dann eine Phase gehabt, wo ich beruflich bedingt einfach auch nicht mehr die Kraft hatte, sondern wirklich den Samstag und den Sonntag einfach für mich braucht, seelisch auch. Hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber ich habe das einfach so gebraucht. Und in der Phase einfach mich gefragt, bin ich jetzt ein schlechter Christ, weil ich nicht in den Gottesdienst gehe? Meine kurze Antwort darauf war dann, die für mich die persönliche Erfahrung, nein, es hat mich nicht von Gott weggebracht. Mhm. Gott ist immer noch da, ich bin immer noch bei Gott. Meine ähm, Lass mich doch kurz eins ergänzen. Ich bin nicht äh, kontra Gemeinde, das muss ich ganz kurz einmal <lacht> einmal herausstellen. Also ich bin pro Gemeinde, aber das, was ich einfach gerade sagen wollte, weil der die, dieser Druck, ich muss, ich muss etwas tun, damit ich äh, ein guter Christ bleibe oder kein schlechter Christ werde, darum ging es mir gerade. Ne?
1: Da komme ich natürlich Bastian aus einer etwas anderen Ecke, weil es zu meinem Beruf gehört, in den Gottesdienst zu gehen. Ja?
0: <lacht>
1: ja, also da kann ich jetzt bei dem, was du beschreibst, nicht mitreden. Ja, also seit über 30 Jahren äh, muss ich jeden Sonntag in die Bütt, <lacht> wird der Kölner sagen. Also die Predigt des Sonntags äh, ist natürlich bei mir ähm, fundamental mit meinem Leben verbunden. Und ich bin sehr dankbar dafür, Ich für mich ist es ein Privileg, dass mir jeden Sonntag oder wann immer ich predige, viele Menschen zuhören. Das finde ich großartig. Mhm. Ich finde es übrigens auch großartig, wenn ihr den Podcast hört, dass ihr unserem ganzen Gerede hier zuhört. Das finde ich irgendwie toll. <lacht> also äh, ihr setzt euch hin, nehmt euch die Zeit dafür. Danke dafür. Mhm. Ähm, also wo immer wir zuhören, zeigen wir Interesse. Und das, finde ich, ist eine Form von Wertschätzung. Und deswegen ist für mich Gottesdienst persönlich und gerade auch die Predigt wirklich eine frohmachende, schöne Erfahrung. Mhm. Ich habe aber eine andere Entdeckung gemacht, die will ich zu dem noch beisteuern, was du gesagt hast. Nämlich jetzt sind wir in Corona-Zeiten unterwegs. Und nach, wie gesagt, über 30 Jahren machen wir derzeit wegen Corona keine Präsenzgottesdienste. Die Gottesdienste, die wir haben, sind vorher aufgezeichnet. Da habe ich dann vor der Kamera gestanden und meine Predigt gehalten. Und das wurde aufgezeichnet. Und dann wird das über YouTube ausgestrahlt und die Leute sehen das. Was bedeutet das für mich und auch meine Frau? Also das ist irgendwie schon großartig, muss ich sagen, Sonntagmorgen ist völlig anders als die vielen, vielen Jahre. Äh, da ist nichts mit, ich muss früh aufstehen, also Sonntagmorgen üblicherweise 7 Uhr aufstehen, seit 30 Jahren und plötzlich Sonntag ausschlafen. Hammer, du kannst den Wecker auslassen, wirst irgendwann wach, das ist super. Und dann gehst du runter zum Frühstück und dann hast du richtig Zeit, Ruhe in Ruhe zu frühstücken. Und dann... Ähm, setze ich mich dahin, wir können miteinander reden und dann machen wir uns ganz gemütlich auf den Weg, setzen uns vor den Bildschirm und schauen um 10 Uhr den Gottesdienst an und selbst das müssen wir nicht, wenn wir wollten, können wir den auch um 16 Uhr sehen oder auch noch eine Woche später, spielt alles gar keine Rolle. Da habe ich gedacht, ja, das ist so das Gefühl eines normalen Gemeindemitglieds, oh ja. hm. das ich gar nicht kenne. Also das Du und alle anderen, ihr habt die Wahlmöglichkeit und sagen, ja. gehe ich, gehe ich nicht. Ja, Stimmt. Insofern ist das eine völlig unterschiedliche Situation, aus der wir
0: heraus über dieses Thema reden. Hm. Habe ich noch gar nicht darüber <lacht> nachgedacht. Du musst ja. Das ist wie der Rektor, der sagte, weil ich, ne? Die, die hänseln mich in der Schule und die Mutter sagt: Ja, du bist Rektor, du musst hin. Hattest dir einen Eindruck davon vermittelt, warum vielleicht der ein oder andere sagt. Gemeinde oder Gottesdienst oder Kirche ist nicht was für mich. Ich will das nicht aufgeben. Dieses Ausschlafen, dieses entspannt Frühstücken, diese Freiheit. Kannst du es ein bisschen besser nachvollziehen? Ich kann das nachvollziehen. Ich glaube aber,
1: dass man da nochmal differenzieren muss oder unterscheiden muss für meine Wahrnehmung Gottesdienstbesuch in einer Kirche, landeskirchlich, katholische Kirche, evangelische Kirche oder in einer Freikirche. Und meine Vermutung ist, dass man den Gottesdienstbesuch in einer Freikirche auch deswegen zu meiden lernt, weil es da eben nicht nur um Gottesdienst geht, sondern um viele Rand- und andere Nebenthemen. Also es kann dir in einer Freikirche leicht begegnen, du gehst zum Gottesdienst und danach wird keine Silbe über die Predigt gesprochen und auch nicht über die Anbetung, sondern hör mal, da ist noch ein Projekt im Kanal, kannst du danach helfen? Willst du dies noch tun, jenes tun? Und das kann einen natürlich auch davon abhalten, zu sagen, in diesen Gottesdienst gehe ich. Nicht, weil mich die Botschaft nicht interessiert oder auch der Lobpreis, die Anbetung Gottes interessiert mich durchaus. Aber ich will danach dich belatschert werden mit tausend anderen Themen. Das ist jetzt wieder meine Denke zu dem Thema, wo ich... Ich glaube, das kann auch ein Motiv sein, weshalb man jetzt den freikirchlichen Gottesdienst in einer Gemeinde meidet. In kirchlichen Gottesdiensten habe ich den Eindruck, geht man vielleicht deswegen nicht hin, weil man sich in vielfach äh, leeren Kirchen einfach unwohl fühlt, weil man keine Bekannten trifft, mit denen man genau umgekehrt einfach mal klönen und reden mhm, kann. Mh. Ich kenne aber auch Kirchengemeinden, die gut besucht sind und wo die Leute danach draußen auch zusammenstehen. Und das ist einfach sehr schön. Ähm ja, aber dieser Mitarbeiteraspekt, der ist da, glaube ich,
0: nicht so ausgeprägt wie jetzt im freikirchlichen Bereich. Und das kann ich total nachvollziehen. Ähm, die Phase, die ich vorhin angesprochen habe in der Gemeinde, du wirst dich erinnern, das war eine Phase, wo wo ich mit einer guten Freundin, die Rita heißt, die jungen Erwachsenenarbeit übernommen habe. Und wir haben damals den Keller ein bisschen ausgebaut der Gemeinde. Das war ein wundervolles Projekt. Wir haben freitags dann 20, 30 junge Leute gehabt, die dorthin gekommen sind und da sind Freundschaften entstanden und du hast eine eigene Dynamik gehabt. Du hast dich am Sonntag wiedergesehen. Ich habe mich hauptsächlich auch drauf gefreut, die Leute wiederzusehen und man hat so immer so die zwei gleichen Reihen gehabt. Das war wie früher in der Jungscha, ne? wo man dann so seine seinen Platz hatte und, ähm, so und du hast unter der Woche was gemacht. Du, du warst einfach involviert und mir hat das sehr, sehr gefallen. Mir hat das auch sehr gut getan und in meiner in meiner Situation war es so, dass dann mein Berufsleben anfing und ich gemerkt habe, ich muss hier erstmal ankommen und ich ich kann das nicht gebrauchen, das was du gerade beschrieben hast, dieses ich komme dahin und natürlich sind die Leute alle nett und ich mag die und ich spreche gern, aber das war für mich zu der Zeit zu viel Input. Mir hätte es glaube ich gereicht einfach nur die Predigt zu haben und ähm und ich glaube, wenn man wenn man so diese Frage stellt gehst du in die Kirche und dann in der Konsequenz annimmt ja, dann bist du ein guter Christ nein dann liegt was im argen. Ich glaube, dass es zu kurz gedacht ist. Ich glaube, dass es viel viel schichtiger ist genauso wie du das angesprochen hast mit den unterschiedlichen Gemeinden und Kirchenformen, was da passiert Und das kann auch glaube ich zu zu viel zu viel sein vielleicht möchte ich gar nicht, überall involviert werden. Vielleicht möchte ich und, und, und das ist das, glaube ich, was wovor ich mich dann geschützt hatte, auch wenn das sich dramatischer anhört, die die Situation zu haben, Nein sagen zu müssen. Spielst du Klavier? Äh, willst du hier mitmachen? Möchtest du damit machen? Oder m, du musst irgendwann angefangen, Nein zu sagen. Und das fällt nicht unbedingt leicht. Und wenn man weiß, mir ist das zu viel, dann bleibe ich ganz weg. Dann entziehe ich mich der blöden Situation.
1: Ja, und das ähm das ist natürlich, finde ich, eine, eine, eine ungünstige, unglückliche Entwicklung, weil ähm, das ist für mich das Positive am Gottesdienst. Ähm, äh, der Glaube heißt es in der Bibel mal, äh, der kommt äh, aus dem Hören, äh, übrigens nicht aus der Predigt, also sondern aus dem Hören äh, steht da. Und ähm, das ist natürlich auch Verkündigung, aber vielfältiger Art. Also äh, mich kann in einem Gottesdienst die Predigt erreichen. Äh, mich kann in einem Gottesdienst genauso ein Gebet äh, erreichen, dass jemand spricht oder sogar eine Zufallsbemerkung in der Anmoderation mhm. eines Gottesdienstes oder Einführung. Äh, eine Liedzeile kann mich berühren. Und häufig ist es auch so, dass uns einfach nur Facetten bleiben von einem Gottesdienst und quasi wie so ein Mosaikstein, den ich in die Tasche stecke und mit nach Hause nehmen kann. Und das finde ich, für mich ist das, eine, ich glaube, es ist eine sinnvolle Übung, nach dem Gottesdienst noch einmal zu gucken, was war denn das jetzt? Also ich erinnere mich, als ich Jugendlicher war und meine Eltern uns in den Gottesdienst fuhren und wir als Kinder mitfuhren, dann war das so, also ist viele Jahre her, da darf man gar nicht mehr erzählen. Wir saßen in einem, in einem Auto drin, das war zugelassen für vier Personen. Wir saßen da zu sechs, zu sieben drin. Die Leute auf dem Schoß, einer lag noch hin auf der Ablage. Also das war der Kleinbus. Damit fuhr man dann in, die, in den Gottesdienst. Aber was ich total erinnere, ist, dass sich meine Eltern und andere Erwachsene, die wir teilweise mitnahmen, intensiv austauschen über das Gehörte. Hm. Ich habe das damals nicht verstanden. Ich habe aber gespürt, dass da Begeisterung ist, dass da Leidenschaft ist, dass da auch Betroffenheit ist, dass da auch Widerrede war. Also das war lebendig. Und das habe ich, das assoziiere ich bis heute mit einem Gottesdienst, der zum Nachdenken anregt, wo einfach etwas nachhaltet. Hm. Ähm, und deswegen finde ich, Gottesdienstbesuch ist wertvoll, es ist kein Muss, aber ich glaube, es ist wertvoll, äh, um was für sich mitzunehmen und zu empfangen. Und wenn ein Gottesdienst das leistet, dann kümmert es Gott, nicht den Himmel, also nicht die anderen Leute sind egal, aber es kümmert Gott, weil er sich um dich kümmert, weil er was weiterreichen will. Davon bin ich überzeugt, dass das im Gottesdienst ähm, geschehen kann, das geschieht nicht immer. Aber das ist so wie mit jeder Wahrscheinlichkeit. Je öfter du Lotto spielst, desto höher der, die Wahrscheinlichkeit, dass du gewinnst. Die ist bei Lotto natürlich mega gering. Also <lacht> <lacht> da ist Gott schon großzügiger, würde ich sagen. <lacht> der lässt öfter mal Gewinn mitgeben.
0: <lacht> ja, dem möchte ich zustimmen. Ja, genau. Ja, und auch vor Augen zu haben, dass wir unterschiedlich, unterschiedlich sind und auch das Thema Gottesdienst auch unterschiedlich wahrnehmen. Ja, also nochmal, du hast gesagt, es gibt Kirchen, da geht es um die Predigt. Es gibt vielleicht im freien Bereich eher Kirchen oder Gemeinden, da geht es um die Gemeinschaft. Und vielleicht bin ich ja jemand, der eher das genießt, dort zu sitzen, vielleicht auch vielleicht ein bisschen anonymer zu sitzen und möchte die Predigt hören und möchte mir Zeit nehmen. Für Gott. Und auf der anderen Seite bin ich vielleicht jemand, der der diese Gemeinschaft sucht, der Freunde sucht, der Anschluss sucht. Und ja. dann ist die Predigt der Nebeneffekt.
1: Und es kann natürlich sein, dass das, was damals sehr wichtig war, weshalb du dann nicht mehr Gottesdienst besucht hast, sich im Laufe der Zeit relativierst. Also ein Beispiel, was ich beobachte, ist Paare kommen einzeln in die Gemeinde ähm, treffen da Elvira oder Peter, finden sich nett. Deswegen sind die jeden Sonntag da, weil sie sich da sehen. oh ja Später sind Elvira und Peter zusammen ein Paar und äh, dann kommt das Kind, das erste Kind. Und sie sagen, das ist so mega anstrengend und wir schlafen häufig so schlecht, wir gehen da nicht mehr in den Gottesdienst. Das ist uns einfach too much. Dann vergehen wieder Jahre, das Klein Farina kann mittlerweile laufen und klein äh, Egon auch. Und die Eltern sagen sich plötzlich, wäre aber schön für unsere Kinder, wenn sie Gemeinschaft mit anderen Kindern hätten. Und dann gehen die wieder in die Gemeinde mit ihren beiden Kleinen, weil die haben da Gemeinschaft mit anderen kleinen Kindern. Und das ist was unheimlich Schönes. Mhm. Und dann sagen die Eltern, wenn ich die dann frage, warum kommt ihr in den Gottesdienst? Dann, wenn die ehrlich sind, sagen wir, weil hier unsere Kinder was Schönes erleben. Mhm. Und ähm, vielleicht sagen sie auch noch, weil mir der Lobpreis gefällt oder die Predigt. Was ich damit Beispiel beschreiben will, ist: Unsere Lebenssituation verändern sich und dann finde ich es legitim dann zu sagen, und weil ich jetzt in einer neuen Situation bin, gehe ich auch wieder in die Gemeinde oder in den Gottesdienstbesuch, zum Beispiel mit meinen Kindern, um ihnen da Anschluss und schöne Erfahrungen und Freizeiten. Also Gemeinde bietet ja, finde ich, auch unheimlich viele schöne Dinge, gerade für Kinder. Und dann fände dann fänd ich es aber äh, töricht und auch dumm, wenn man sagen würde, nee, damals bin ich weggegangen, wen aus den und den Gründen und da gehe ich nie wieder hin. Mhm. Da würde ich sagen, dann holt man sich selber in seiner Lebenswirklichkeit nicht ab und mhm. das ist einfach dumm.
0: Ja, also ich möchte es auch jedem einfach wünschen, eine Gemeinde, eine Kirche zu finden, wo man genau diesen Ort hat und das erlebt, was man selber braucht. Wahrscheinlich hat es auch etwas mit Ausprobieren zu tun und vielleicht auch manchmal selber herausfinden, wer bin ich, was brauche ich, wo fühle ich mich wohl. Ja. Es gibt nicht die eine Kirche, es gibt nicht die eine Gemeinde.
1: Ja. Und ich persönlich, ähm, du sagtest ja eben, die Gemeinschaft ist für dich sehr wichtig, Menschen zu sehen. Ich sehe durch meinen Beruf ständig Menschen. Ähm, für mich ist die Stille das Entscheidende. Mhm. Ja, Also ich genieße es gerade auch, wo viele Menschen sind, wenn die alle mal die Klappe halten. Das finde ich gut. <lacht> <lacht> Weil dann habe ich den Eindruck, jetzt spricht Gott. Jetzt hat er mal das Wort. Mhm. Und wir machen nicht ständig Text. Also das ist für mich eine starke Gotteserfahrung und ein schöner Gottesdienst. Ich, ich liebe die Stille unter vielen Menschen, indem wir einen Augenblick still sind vor dem Allmächtigen. Mhm. Das finde ich erhebend, das finde ich toll. Ja, Aber ich weiß, andere mögen was anderes. Und... Ähm, Deswegen stimme ich dir vollkommen zu, man muss seinen Stil finden, seine Gemeinden auch finden und das ist ja da auch vielleicht ein Vorteil der vielen verschiedenen Gemeinden, dass sie Unterschiedliches durchaus auch in Anführungszeichen anbieten oder einfach eine eigene Kultur entwickelt haben. Und dann eine Wahl zu treffen, das finde ich
0: naheliegend. Ich wünsche dir auf jeden Fall, dass du noch einige Zeit deinen dein Brunchen genießen kannst Sonntag. Aber uns wünsche ich natürlich, dass wir bald wieder Normalität haben. Das,
1: das wünsche ich mir auch, denn ja. äh, live ist doch nochmal wieder was anderes.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Ja, ich äh, komme dann mal wieder vorbei. Ja. <lacht> wow, ey, dann bringe ich ein Piccolo mit. Ja. <lacht> Schön. Alles klar. Ich ja. lasse ihn dann ploppen, wenn alles ruhig ist. <lacht> Super. War schön, mal wieder jo. zu quatschen und äh, ja. Fand
1: ich auf und ähm, das Tolle ist doch, der Himmel steht uns offen auf vielerlei Weise. Hm. Und Gottesdienst ist eine Form, um ein bisschen die Tür zu öffnen.
0: Jo. Danke fürs Zuhören.
1: Danke fürs Zuhören und alles Gute, macht's gut.